0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 520. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Pera La Regula. ¿Qué tal, Pera? Hola, ¿qué tal? Y hoy pues un invitado que lleva mucho tiempo escuchando el podcast y con nosotros y charlando. José, ¿qué tal? José, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, bien,
0: aquí andamos, en casita En casita, ¿no? recluidos, sí. eh, confinados Hostia, que poco me gusta la palabra <risa> Pero bueno, nada, decir como siempre muchísimo ánimo a todos los que estáis ahí aguantando Que bueno, que no somos pocos, somos unos cuantos en el país Y, bueno, es y que nada, esperemos que, que pase que rápido la mayoría ¿Sí? Sí, sí, también, también, está claro Así que nada, bueno, hemos traído a José, que estuvimos hablando ya hasta me acuerdo ya si esta semana o la pasada eh, llevamos tres o 4 programas con, con gente del canal de Telegram con oyentes nuestros y eso la verdad es que estamos muy contentos de cómo quedan los programas con invitados y no estábamos dando el salto y joder, tiene que llegar un virus que destroce a la humanidad macho para que, para que empecemos a invitar gente y empecemos a, a charlar así que bueno, yo me quedo con lo, con lo bueno que tiene esto, que, que como mínimo pues es conectarte ¿no? con, con gente que vale la pena y, y tener estas charlas que estamos teniendo Así que, nada, José, si quieres empezamos charlando un poquito de cómo empezaste la fotografía o si te viene de lejos la afición o, y luego a qué te dedicas y todo eso. Porque hemos comentado, perdón que haga la introducción tan larga, pero en, en alguno de los podcasts habíamos comentado cositas de tu web. Ya no recuerdo si lo dijimos en público, en privado, si lo estuvimos hablando. Creo que sí, que, que en público, en el podcast también dijimos algo de la web y tal, y, y que nos sí. expliques un poco a qué te dedicas y qué, y qué has ido haciendo todo este tiempo. Pero bueno, si quieres empezar por, por cómo empezaste la fotografía. Venga,
1: dale. Pues nada, yo tengo la suerte, o la mala suerte, porque me metí en el vicio. Eh, mi hermano, el tercero al que yo sigo, pues uh -huh. hace ya muchísimo tiempo hizo el bachillerato de arte y tenía fotografía. Eh, y un día llegó a casa con una yasica Claro, yo vi eso que es? eso que es? y, y nada, me la puso en las manos y ya no, no la solté. Y, y, ¿Y esto nada, de, de 9, pequeño,
0: no porque una vez tiene sus años,
1: nueve años. Eh, claro. Y nada, él, él siguió. Yo era pequeño, yo no tenía dinero para comprar una cámara. Entonces, todo ya después se pasó a, a Canon y todas las la cámaras que él iba comprando, al final la iba utilizando yo junto con él, él me iba explicando. Entonces, lo bueno que tiene, que yo tengo muy interiorizado desde pequeño, pues como mmm, exponer bien la, la fotografía, uh -huh. las reglas de composición y todo eso. Y, y nada, y claro, y fue eso, un poco evolución, ¿no? Poco a poco, de, de, y analógico, de las Canon, de, no me acuerdo los modelos porque fueron uh -huh. muchas y hasta ya, está, ya la, las digitales eh, gracias también a mi, a mi trabajo, que yo soy guía de montaña, tengo una empresa de Porta de aventura uh -huh. pues nada eh, yo tengo ese punto diferenciador con otras empresas que yo llevo una cámara reflex, ¿no? yo llevo por ejemplo, la tengo por aquí que no te lo he dicho antes, no os lo he dicho sí. tengo esta, Tienes una... la, esta la... La cinco ah de... no, no puede ser una cámara sí. no <risas> la 5 de Mar 3 que me la llevo a, a barranco y cosas así sí, uh -huh. que le pongo su fundita y eso y también tengo una 70D que es con, lo que, uh -huh. con lo que trabajo dentro de, de las actividades y aparte en la empresa tengo un, un high que es un, un sitio donde vamos a hacer fotografía a aves uh -huh. que le echamos de comer le echamos agua y las aves se van allí uh -huh. y se van allí a, a comer entonces eso también me da la oportunidad de conocer a fotógrafos de, de, de renombre de que vienen a hacer fotografía aquí a, a la uh -huh. Sierra Aracena que es donde estoy
0: ¿Has estado con José Benito Ruiz y toda esta gente? Me... O... Tanto no, tanto no. Ah, bueno, vale, vale.
1: <risa> tanto no, pero bueno, eh, tengo aquí a varios embajadores de, de marcas que mm -hmm. sí que han estado por aquí. Qué guay,
0: qué guay, guay, yo lo he dicho, no sé si lo he dicho alguna vez, creo que sí, que lo he dicho varias veces, que a mí sí me gustaba la fotografía de naturaleza, que al final no la puedo practicar o no la practico, aunque casi no practico ninguna, con el estudio por lo menos tengo el contacto con material, de fotografía y eso, y con el podcast, por supuesto, pero pero sí que me ha gustado siempre el tema de la fotografía de naturaleza y eso. En animales, pajareo, como como dice Pera, el tema de aves, de fotografía de aves y todo eso, pues la verdad es que no he hecho nunca algún intento con, con alguna cosa, pero no he hecho ninguna, ninguno. Así que, bueno, ahora te haré unas cuantas preguntitas del, del tema de aves, pajareo y todo eso. Pero eh, incidir en una cosa que siempre decimos... Cuando se trata de dedicarte a la fotografía, se trata un poco de especializarte. Porque no es lo, no es lo mismo buscar un fotógrafo general o si sea, una marca de, de ropa de montaña va a buscar un fotógrafo, ¿a quién va a contratar primero? Pues a una persona que está haciendo eh, que está haciendo de todo o a una persona que, que sabe del deporte y encima sabe de fotografía y puede fotografiar digamos, en las mejores condiciones, tiene equipo y todo eso. Pues vamos, la respuesta está está bastante clara. ¿no? Pues te va a coger primero. Eso no quiere decir que no sea duro, ¿no? José, supongo que es, es muy duro vivir de la fotografía, de hecho tú compaginas las dos cosas, ¿no?
1: Sí, mi actividad principal es, son los deportes de aventura pero claro, en la secundaria uh -huh. es eh, la fotografía, es más, yo me di de alta como fotógrafo porque claro, yo vendía las fotos a, a mis clientes, entonces me parecía mal y, oye, no me voy a poner de, de ilegal <risa> y nada, digo, tampoco cuesta cuesta tanto eh, eh, darse de alta uh
2: -huh. Sí, sí, bueno, es una segunda ya, actividad. Ya, tenías, ya estabas dado de
0: alta, claro. simplemente. Sí, sí, que... eh, por eso, como no, es tener una segunda no, costaba,
1: no costaba trabajo, pues venga, uh -huh. pues otra más.
0: Muy bien. Pues nada, eh, dinos, ¿y qué, qué es lo que te gusta más? ¿La fotografía de deporte o la fotografía de aves?
1: Uf, ¿quién quieres más, papá o mamá? Ah, o sea, que las dos cosas. Pues, es complicado. Eh... Ha quedado la un poco papá. así, ¿eh? Sí. Las fotografías de, de ave tienen su cosilla porque te vas, por ejemplo, a un posadero, eh, un sitio donde se posan los pájaros, las aves, y ves que te entra ese pájaro que vas detrás de él, que te has llevado un montón de tiempo haciéndole el seguimiento, a veces, que si entraba, cuando llega y se posa, te entra una cosilla y que vamos. Pero claro, después, cuando estás en un barranco, por ejemplo, y pilla ese salto, esa cara de susto que lleva esa persona cuando está en vuelo o en el puenting, ¿no? Que cuando está justo ahí en el vuelo que, y, y lo pilla, y le pilla esa cara, sí. es que eso es fantástico. complicado. Decidir entre una y otra es complicado.
0: Ajá. Muy bien, pues nada, si quieres pasamos a las cosas técnicas o al equipo que utilizas sí, y eso. ¿no? Vamos a ver si podemos subir este programa. El resto también lo intentaremos... <risa> A ver si lo podemos subir a YouTube y eso para que veáis por lo menos el equipo que tiene que tiene José. Tú ya nos has dicho que tienes una 5D Mark 3, una ah, cámara sí. fantástica para, para cualquier tipo de trabajos, la verdad. Pero para este en especial, pues, pues bastante, bastante buena. Y luego trabajas con, con, bueno, depende, imagino que para cada fotografía. ¿Qué rango focal utilizas normalmente?
1: Yo suelo utilizar el, el Sigma Sport, el 150-600. Y suelo tirar siempre, casi siempre, la mayoría de las veces como si fuera un, una focal fija, ¿sabes? De, como si fuera un 600, porque a mí me da igual, como, tengo, un, tengo una silla high, que es una silla que te permite ocultarte para que el pájaro no te vea, me da igual ponerlo un poquito más para atrás, un poquito más para adelante. Vale. Entonces, suelo tirar con eso. Sí que he hecho también otras veces, con el segundo cuerpo que tengo, con la 70D, tirar con el, un Samyang, 14 milímetros, uh -huh. Poner una barrera láser, eh, que la verdad que no la recomiendo. Eh, os recomiendo más si podéis comprar alguna, que sea una de infrarrojo, y para hacer alta velocidad. Oh. Coger a ese alave que vaya entrando y eh, sí. un vuelo. Por ejemplo, la foto de, esta de, de Martín Pescador que sale del agua, pues oh. hacerla, por ejemplo, con una barrera con, y también con, esto, con, con un gran angular o un 24-105, o hay que...
2: Son... Um, una cosa una cuestión pero las barreras infrarrojos eh, en días soleados no las puedes usar
1: mm, yo es que ya te digo yo cometí el error de comprarme un láser uh -huh.
2: pero el láser sí que va bien aunque eh, que es
1: un error porque es un error porque el, es tan fino Ajá. que ah, como, el, no como el pájaro pase a una gran velocidad no, no salta no salta eh, ya me ha pasado, un, por ejemplo, os pongo un caso. Uh -huh. el mar pescador saliendo del agua, eh, lo, lo puse la barrera, eh, os digo el truco, ¿vale? Para hacer esa uh -huh. foto. Eh, se le pone en una red chiquitita con pan y el pan tiene que estar untado en, en aceite. Aceite de las latas de atún.
0: Anda, que son tontos. ¿vale?
1: No, no, espérate, eso es para los peces, Ajá. entonces ah, los peces ostras, vale, vale. Se, eh, van a estar ahí, le pones un palo, un palo como este, eh, el que está aquí en la foto de, del Martín Pescador, lo pones encima sí. y el Martín en teoría se tiene que posar ahí. La barrera la pone casi un poquito más, una cuartita de, del agua, cosa así y eh, reza para que el Martín caiga, Sabes, justo dónde están los peces. A veces, a veces entra ahí, otras veces no. Hay otras formas otra forma que yo no las veo bien, ¿vale? Que no lo voy a contar porque no, no, no quiero tampoco darle publicidad a ese tema de hacerlo porque es un poco de maltrato de animal. Entonces, eh, yo prefiero que, oye, que si cae ahí bien perfecto, que no cae ahí, pues nada. Eh, no, no estamos tirando de carretes, estamos tirando de una tarjeta. Entonces, eh, esperar que caiga. ¿Qué ocurre? Que si el martín va muy rápido, que va muy rápido, la, el, el láser no lo pilla. Y luego, ¿qué hace ráfaga? Configurar la cámara sí. para ráfaga y que haga sí, sí. todo lo posible. Eh, uh -huh. sí el, En este caso, el láser lo puedes configurar con, con ráfaga uh -huh. y la cámara, así que el que yo tengo, que creo que es un cactus, eh, es, no, tiene, tiene un botoncito que le pone en ráfaga uh -huh. y te dispara a ráfaga perfectamente, uh -huh. pero claro, tiene que ser algo que no vuele tan rápido como un Martín pescador o o que sea muy grande. Si lo pones para coger, no sé, imagínate un avejaruco que es un pájaro más grande o un picapino, sí. ese sí que lo pilla. Ahí sí que lo he pillado en vuelo. Uh -huh. ahí, eh, la, no la, ahí la láser sí que te, te sirve. En pájaros así, aves más pequeñita, el láser ¿vale? no se, se ve, ve, ¿no?
0: El láser ese no se ve, ¿no? O sí? bueno, si, eh, ahí,
1: ¿no? Hombre, si, si el pájaro se queda quieto en el sitio, se ve un puntito rojo. Ajá.
0: Vale, vale, vale. Vale, pero si no, claro, pasa de un lado a otro y no, no se ve. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la focal que normalmente trabajas para, para este tipo de pájaros? Decías del 150 a 600. Sí. Pero, ¿qué te da más calidad? Es un Sigma, ¿no? Sí. ¿Qué te eh, da más calidad bueno. de, de resolución? O sea, acercarlo a 600, dejártelo por la mitad del rango focal.
1: No, eh, acercarlo a 600. Uh -huh. eh, no sé, lo mismo es que... Eh, también he probado, he probado con otro un 150 500 creo que era uh -huh. de, de tanrom y la verdad que ahí no no tiene la misma nitidez sí. mm, como en la foto cuando veáis el vídeo hay una foto de Martín Pescador tengo una foto de Martín Pescador uh -huh. pues está hecho con el 600 y yo estoy a no sé estaría tres metros, 4 metros. Hostia, y medio cuatro metros y mm, la nitidez eh, es brutal, por lo menos de este objetivo. Yo estoy muy contento con él. O sea, yo muchas veces he pensado cambiar de, de equipo, pero siempre intentándome quedar con, con este objetivo.
2: Ajá. claro
1: bueno, Cuando te haces
2: a un objetivo, le sabes sacar partido. Uh
1: -huh. Sí. Es cuestión y,
2: de, de hacerse a él. Yo estoy muy contento, y, la verdad.
0: Dinos, José, para, para hacer, en, en la medida en que podamos nosotros, publicidad de tu web, dime... Dime la web, que me la apuntaré para la... Ya la tengo por ahí, pero bueno, pues no buscarla para las notas del programa, para dejarla, para dejarla pues, por ahí. Eh,
1: pues tengo dos. Tengo la de cierrestren.net, que He esa, hay. Esa. aparte que ahí viene todos los deportes de aventura que hacemos. Y también aparece lo del de, alquiler del high, de y forme, a ver, uh -huh. y informe. Y también está la de josedamianromero.com que un poquito más dirigida ya al tema de fotografía deportiva, de de aves, pero sobre todo más centrada en deportiva. Carrera de bicicleta, eh, carreras por montaña. Incluso ¿Cómo? también para empresas de otras empresas de deporte de aventura que, que llaman para que para tener ese recuerdo de,
0: de la actividad. Sí, sí, están mucho. ¿Cómo las como las has hecho tú, las webs, las has contratado? Sí, porque uno al final el autónomo sabe hacer de todo. Ya, ya me imaginaba yo. Porque habíamos hablado otras veces y eso digo, se las ha hecho seguro. Quedan muy chulas, ¿eh? muy blanquitas. Me gustan mucho la claridad que tienen y eso. Y, y la verdad es que enfocas a donde quieres. Sobre todo lo del botón de la llamada a la acción. Eso que estoy obsesionado sí. que yo de reserva, reserva, reserva o, o información. O sea, lo que tú quieras en cada página es lo que tiene que tener a mano el cliente que entra. Eso está está clarísimo. Y ¿te funciona el tema online para todas estas rutas que tienes y eso va funcionando? Sí.
1: Eh, a mí, básicamente, lo que... Bueno, aparte del boca a boca, sí. pero lo que más... Lo, lo, por donde más me llaman... Son, bueno, más me llaman. Lo que más tengo son correos. Me mandan correos eh, de, para hacer actividades. Uh -huh. eh, antes de que pasara todo esto, tenía de visita eh, alrededor de unas 100 personas y ahora pues, ha bajado, ¿no? Ahora sí, el tema claro. de, del virus ha bajado bastante, ¿no? Pero eh, simplemente el, el saber posicionarla, el crear contenido, el, el tenerla ahí arriba, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, a preguntar. Con las ganas que tiene la gente de salir
2: a la que se acabe el conspiramiento
1: Pero, pero, espera, porque si no. Sí, no A ver, no vamos a ver, si,
2: a, a ver si, si al menos se recupera
1: el tema. <ríe> Sí, hombre, sí.
0: A ver, yo empiezo a, yo empiezo a estar un poco más optimista que días atrás, ¿eh? al final, hostia, por, por muy duro que sea, y eso acabará y, a ver, el turismo no va a ser lo que fue el año pasado, ni mucho menos, pero, hombre, eh, la gente saldrá. Habrá eh,
2: de gente haciendo fotos ojalá. por todas partes. Eso ojalá, eso ojalá. No, la no, verdad el, es que no se sabe. Los, pero... sí que se va a notar, ¿eh? Se va a notar la porque... Imagínate la cantidad que tiene de gente que tiene mono de coger la cámara sí. y hacer fotos. Ajá. Te vas a encontrar ahí haciéndole fotos a un Martín Pescador y por detrás tendrás cuatro o cinco <risa> escondidos sí. también en otro hide.
0: Oye, hay mucha saber, gente, eh? José, en general. Hay mucha gente aficionada al pajareo y haciendo fotografía de aves donde tú estás. O Decías que conocías sí. a, a bastante, no, pero no, te, no llegas a tener problemas. Sí.
1: ¿eh? No, eh, a ver, bueno, yo, yo coincidí. Os cuento, eh, mm. la foto del Martín Pescador, la, la tengo, creo que la tengo también en la web. Eh, esa, eh, el día que la hice, eh, antes de hacerla pasó un chaval con su cámara de fotos, su silla high, pasó sí. por allí y no me vio. No me vio, salí yo y yo, oye, perdona, <risa> yo, yo que he puesto aquí el posadero, ten cuidado. Y, y él iba, creo que iba a buscar la cigüeña negra. Uh -huh. Que por la zona donde quería hacer la, la foto, eh, también se da. Y no, el susto se lo llevó, ¿eh? porque a mí no, no me dio. Claro. Uh, yo no. Digo,
0: no sé si... Es que ya en todas partes, como hay tanta gente haciendo tanto de todo, es decir, igual tienes hasta realmente problemas para que los pájaros se acerquen porque haya un overbooking de gente y eso. Pero bueno, supongo que no, no llegará tanto... No estará tanto. Y nos decías que te, te ganaban mejor la vida con el tema de deportes de montaña, pero fuera de micro ya nos decías que funcionaba muy bien el tema de, de vender las fotos directamente a la gente que está haciendo la actividad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué les ofreces? ¿La foto física? Las, ¿Se las envías después retocadas? ¿O qué, qué paquete puedes llegar a ofrecer?
1: Pues, bueno, es eh, una venta previa. Ellos, ellos pueden ah. optar por bien por tres tipos de, de paquetes no, el, el bien, el paquete simple, oye, tal y como salga de la cámara ahí te lo lleva, la foto retocada o bien la foto bueno, retocada, la foto editada o revelada o la foto en papel lo que normalmente piden pues, oye, revelame la foto sí que es verdad que hay muchos que lo que piden es, oye, la foto ya, la quiero ya, espérate que está en RAW, que la tengo que por el Lightroom y ya después te la mando pero normalmente suele ser eso, un poquito de edición, de, oye, quítame esto de aquí, ponme esto aquí. Así que, vamos, es lo que suele pedir. Ya la foto en papel impresa, bueno, poquita gente.
0: Muy bien. Y, claro, la foto impresa, muy poca gente. Y es que, además, si yo no hago más que darle vueltas en cómo cómo hacerlo, cómo venderle a la gente cosas de estas, pero es que es muy difícil si no es una foto, digamos, social que, que es de algún evento y, y algo que le puedas poner un marco especial alguna cosita para el comedor, grande y tal es complicado, es complicado de
1: que te coja en, la en, en las carreras de bicicleta sí que es más normal que me lo pidan ¿sabes? Decir, es algo
0: físico, ¿no? de la actividad sí. claro, de la carrera
1: pero en las actividades de aventura cuando, por ejemplo, vamos a escalar y eso, complicado Complicado, lo quieren lo quieren ya, quieren la, la inmediatez.
2: Uh
0: -huh. Y de una cosa, ¿cómo trabajas las webs para llevarte tráfico? Se llama tráfico cualificado, es tráfico que está interesado pues, en los productos y eso. ¿Es más un tema de SEO o llegas a hacer anuncios en, en Google Ads o en Facebook Ads y todas estas
2: cosas? Eh,
1: por ejemplo, en la de Deportes de, de Aventuras sí que he hecho un poco más de eh, anuncios en Google Ads. Uh -huh. Eh, destinamos a lo que era un presupuesto para funciona bien
0: porque a mí me funciona funciona bastante bien el tema de
1: Google mm... eh... ahí ahí saben depende del producto que vendas no del precio del producto sí porque por ejemplo para los colegios eh, creo que el tema de palabras clave me, me confundí ah. y a principio de curso que es cuando se reúnen los maestros para el tema de excursiones y todo esto eh, me llamaron muchas madres. Oye, que mi niño no va a ir. No, disculpe, es que se está llamando una empresa de deportes de Aventura.
0: Hostia, claro. Es claro.
1: que mi niño no va a ir al cole. Yo, me parece muy bien, pero yo no. Claro. si siquiera yo ya ¿no? llamo al cole.
0: ¿Sabéis lo que me pasó a mí con el plató de fotografía, con el estudio de fotografía? Le puse.
1: <coughs>
0: perdón. Le puse plató de fotografía y lo confundía con platos platos mexicanos, <risa> plato de espagueti, bueno, bueno. o sea, un eso pasa,
2: ¿eh? eso un pasa pasa.
0: tuve que negativizar una barbaridad de palabras, todas las que fueran plato y tal, y como plato y eso nunca logré que, que funcionara. O sea, que sí, sí, te entiendo porque, porque es una cosa que si no la conoces te puede se puede cargar el... No, pero, en...
1: pero se aprende, al final se acaba aprendiendo y sabe, oye, sí. después no comete no vuelve a cometer ese claro. error. Ya no me llamaban para decirme que mi niño no va al cole. <risa> pero bueno, sí, Google Ads sí, sí que funciona. Y luego para actividades puntuales, el Facebook App Facebook también sí. funciona. Funciona además que, bueno, un presupuesto bajito y...
0: Que te vayan conociendo poquito a poquito. Sí, y, y va, ¿eh? Va. sí sí que sí. puedo decir que sí es que va. Si se tiene paciencia con el tema de Facebook, es una especie, yo siempre lo comparo con un faldón de autobús. Que lo pones un día, no vale para nada, no funciona, no funciona, y a la que está tres meses puesto empieza a funcionar. Empieza a funcionar y luego el boca a boca y eso. Y, y parece una especie de magia decir, pero ¿por qué? Si esto lleva puesto tres meses, ¿por qué empieza a funcionar ahora? Pues supongo que es porque te han visto varias veces. Y nada más. No, no, no creo que es un tema de impacto por, por millón, dicen los marketingianos o de impacto por miles. Y al final, pues, te vas conociendo cada vez más gente. Sí, a mí me
1: ha pasado con, con empresas. estos meses, tenía cerrado ya actividades con empresas. Y, claro, yo decía, ¿pero dónde me habéis conocido? O sea, pues, a través de Google. Y yo, ¿pero el de pago? Y dice, sí, sí, el de pago. Digo, mira, la inversión al final, pues, se recuperaba, ¿no?
0: Hay que tener mucha paciencia con este tema de la publicidad y eso, pero sí, yo también doy fe de que, de que funciona, de que es un tema que, que poquito a poquito va funcionando. Hay que tener mucho cuidado, no, no emocionarse, no tirar el presupuesto por la ventana, pero si, si eres regular y te tiras de seis meses a un año, al final llega ya, y tienes que pasar por ese proceso de aprendizaje, ¿no? de, de ver qué palabras son las que funcionan. Mm, sería básico, debería ser básico que supierais exactamente por qué palabras os ha venido, por qué términos os ha venido de búsqueda para cada uno de los productos, pero bueno, eso ya digamos que es avanzado, pero sí que es verdad que en Analytics se puede configurar y, y es interesante, más que interesante ver por dónde te viene, porque es ahí donde tienes que meterle pues, el presupuesto y eso. Eh, ¿Qué más, José? Que eh, el tema de la fotografía nocturna, que tienes ahí, <risa> tienes ahí varias versiones de la misma Luna, porque no cambia la luna,
2: es la misma. <risa> eh, ¿Es otra No, no había la, la luna de Valencia. Sí, sí. Depende sí, no, del sitio de la
1: luna, es diferente, ¿no? Depende del sitio, depende la, de la época, depende de lo cerca que esté, ¿sabes que uh -huh. Es una, un poco de, de obsesión, ¿no? Cuando descubrí lo que era la exposición múltiple, uh -huh. digo, espérate, digo que Qué puedo chulo. poner la luna donde yo quiera. Y luego cuando descubrí que las aplicaciones como Photopil o Planet eh, que me decían en el sitio donde podía estar. Exactamente, que... ¿no? Y yo, vale, yo hago una fotito aquí, me quedo quieto, dejo que salga la luna y hago otra foto. Y encima tener el solapa, la, la misma cámara, tener solo solapa, que lo puedes hacer con Photoshop también, ¿eh? Uh -huh. Pero tener el RAW, ese ahí... Ese, es foto pills,
0: que es no, Que no lo hemos explicado nunca. Que, ah, ¿no? Que tipo de, no lo hemos explicado nunca en el programa, ¿no? Así no, que sí. yo sé lo que es y eso, pero bueno, si nos puedes explicar qué,
1: qué tipo pues, de es una aplicación, es un planificador uh -huh. que te sirve para, por ejemplo, hacer fotografía de la luna. Te dice el punto donde te tienes que colocar a la hora que sale la luna o la vía láctea, el centro galáctico, uh -huh. el sol, el, también la, la hora dorada, la hora azul. Eh, también, por ejemplo, el otro día creo que escuché que estabais hablando de la hiperfocal. También sí. dentro de la aplicación tiene una tabla de hiperfocales, que yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una fotografía de la Vía Láctea, por ejemplo, lo, lo más normal es que utilice el Sanyang, ¿vale? El 14 milímetros. Pues ya eh, automáticamente lo que hago, abro fotopil, bueno, ya me lo sé, ¿no? La claro. focal que le tengo que, eh, perdón, el enfoque que le tengo que poner, pero bueno, abro fotopil y me dice, pues, para tener la hiperfocal es eh, a partir de 3 metros, o sí. creo que son 2 con algo.
0: Y ya está ahí, no.
1: está me olvido. Sin embargo, pues ve gente que para hacer una fotografía nocturna, pues dice, ay no, enciende la linterna y sí, ¿sí? apunta aquí sí. o. No,
2: no, o se la Pero no, no, bueno. Está falta, de
1: no, no, es más fácil así.
2: Hace falta hacer eso. Además, con un 14 milímetros estás en hiperfocal. Sí, sí, a partir de los 30. Muy, muy, en F8 estás a metro veinte o algo así, más o menos, de memoria.
1: Sí, sí, pero claro, pues, ¿no? lo que muchas veces lo que intenta la gente hacer, que hace fotografía nocturna, o por lo menos lo que intento hacer yo, es tirar a, a... a 2,8 a y e intentar sacar la... la... Pero voy a calcular, porque dale, ahora dale. Me... está
0: aburrido, pega, Eso, <risa> se lo voy a calcular <risa> y voy a, a 2,8. Eh, claro, a 2.8 tienes más luminosidad, tienes que tener bueno, menos tiempo. Espérate,
1: que, te, que tengo aquí la aplicación.
0: <risa> y te lo busco. Y te lo, y te lo digo. Existe
1: esta de Photopills y habías dicho otra, ¿verdad? Sí, otra que es Planet. Mira, el que... focal
2: está a, 87, a 83 centímetros.
1: Ah. ¿A F8?
2: A F8 con el 14 milímetros. En una full frame. Exacto, exacto. ¿Y a 2.8? ¿Eh? ¿Te has descargado la 2.8? Sí, sí, ya lo he visto. 28, espera. Me tengo que volver a multiplicar.
0: Ah, digo, se ha descargado la aplicación en 0, no, no, eso es a mano,
2: directamente. Muy bien, José. Eh, 232 centímetros. O sea, 2 metros 30. Y algo.
1: Sí,
0: claro que decías. Es eso. Claro, es que el anillo de enfoque al final te marca la distancia, lo pones a 3 metros y ya está.
1: No sí. Bueno, a mí eh, una noche salí con un amigo mío que, que cuando había enfoque pues no le salieron los metros, entonces le era más complicado hacer, hacer la foto. Uh -huh. Y yo, yo mira, yo te digo un truco más fácil. Coges y lo que le pones en live view de la cámara e uh -huh. intenta enfocar la estrella. Pues una estrella, intenta enfocarla. La
0: la enfocas y ya está. Sí sí,
1: sí, sí, lo pones en, en lo máximo posible que tenga. Y ya está enfocado y ya lo tiene. Sí, ahí no, en la 5
0: no, 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 de mar 3 era el 10 por este y se ve estupendamente. Sí. funciona y estupendamente. se ve, no, no, no tiene problema. No tiene ningún problema, no. Muy bien, José. Pues, eh, pues si os parece, dejamos aquí el programa. Esperamos que no. No sé que, que no sea el último. Bueno, queríamos algún, algún truquillo de aves que ya nos has dado el tema de la barrera y tal, de, de la serie eso. Pero bueno, si te parece quedamos en otra ocasión y. Vale. Pero, pero me, me da que estaremos un par de semanas
2: por aquí todavía confiando. Sí, me da que también. Sí. No sé por qué, sí. pero me da que también. ¿Y un par de semanas. Pues mira, hablando de, de, de pajareo, sí. a mí un, un amigo que es fotógrafo de antes de cerrar, de fauna. Eh, me dice, oye, que me voy a al, la al albufera en Valencia a hacer fotos de pájaros, de vente, y digo,
0: ¿qué hago yo ahí? Retrato. Yo los
2: pájaros ni los veo, tú, yo si fueran pájaras, pero, <risa> bueno, y entonces nos fuimos a la albufera, mm. y qué difícil es, hostia, qué
1: difícil es hacer fotos al pájaro, pero eso que te pasó a ti me pasaba a mí con mi hermano. Mi hermano me llevaba, a, a, en serio, en serio, llevo haciendo fotos a pájaros seis años, cosas así. Pues antes de, de ese tiempo me llevaba a mi hermano y nos quedábamos esperando a ver si pasaba el pájaro. Claro que decía, mi hermano trabaja con temas de juventud y aquí hay un parque natural, la juventud, pues, mucho de ellos le interesa lo que es el medio ambiente. Y le decían, oye, que hemos visto un Martín Pescador o una cigüeña negra o una garza en tal sitio. Entonces, yo me iba con mi hermano, nos sentábamos allí a esperar y ahí no pasaba nada. Pero claro, cuando ya te empiezas a juntar con gente de pajareo y hoy te dice no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, no, pero eso pues... sabía, es, eh. Además, eh, alquilamos un,
2: una barca sí. con, con un barquero ¿eh? Eh, que nos llevaba por todos los canales que los, los tenía todos ubicados el tío. Y este sabe mucho, ¿eh? eh yo iba con un 500. No sé si llevaba dupli Y él iba con el 600. Y nos íbamos metiendo. Uh -huh. y, y, bueno... La foto buena la tengo yo y Noel ¿eh? Porque, y llevo una garza. Yo digo, ¿qué hace esa garza ahí? Estaba como muy quieta, ¿no? Y digo ahí hay un pez. Entonces la encuadro y cuando veo que empieza a mover la cabeza, aprieto el botón. La ráfaga. Y lo pillé justo clavando el sí. pico en un pez, sacándolo. Digo, oh. El tío me dice, ¡qué cabrón! Eso cuesta mucho. Pero en mi caso fue puñetera casualidad, porque íbamos además con la barca, o sea, que no, no teníamos un hat ni nada para quedarme ahí un buen rato y ni barreras láser, ni infrarrojos, ni nada de esto. Y la verdad es que, hombre, una foto tengo buena. O sea, el resto. Luego eh. tengo algunas de vuelo. Las de vuelo son muy chulas a ras del agua. Sí. Esas son muy bonitas, muy bonitas. Eh, por la simetría. Sea, por avanzar ya un poco.
0: Pásamela y la subimos. Eh, ¿Qué velocidad de obturación sueles utilizar para pájaros? ¿Depende del pájaro?
1: O... Depen no, depende de, de la luz que haya. He llegado a tirar a 100, uno por 10%, eh, y luego hasta un 8.000. Vale. Que es que depende de la luz. Eh, yo hago algo que normalmente no se suele hacer eh, en pajareo eh, En Canon, pues la gente tira para pajareo en AV, yo tiro uh -huh. manual. No. Mm, llámame raro no, no lo sé, pero es que llevo toda la vida Haciendo eso, entonces para mí es muy difícil Cambiar, cuando me he encontrado con otra gente Que sí hace fotos de, de pájaros Pero si la luz
2: no cambia, ¿para qué vamos a disparar en la V? Pues Si en una dirección, la luz no te va a cambiar No sé esta, esta, Estas manías raras de, de la V Y el TV... Sí, pero
1: esto te digo, yo no, no lo sé no, Yo siempre he tirado en, en manual Y en, en manual se queda Es que eh, alguna vez lo he intentado, pero no es lo mismo, para mí no es lo mismo. No,
2: es que en vez de ponerse una, una cigüeña, se pone eh, una polla de agua que es negra. Claro. Se y está compensando no. todo el rato, o sea, es sí. un poco ridículo. Yo creo bueno, que, que, que la, la gente después. lo hace para intentar simplificar si hace pajareo en
1: seguimiento. Pero sí, hace... puede ser, pero no, no lo sé, Yo ya te digo
2: ya debes tener un cierto cuidado de no, de no ponerte totalmente en contraluz, porque si no tienes es que es igual, no va a enfocar. O sea, que el problema es otro. Pero bueno, no sé, no, no lo acabo de entender. No lo
1: acabo sí, de entender. Yo ya te digo, son gente que, que ha ido a high y yo me he quedado allí haciendo fotos con ellos y pensaba, ah, pero tú tiras el manual. Y yo sí, <risa> yo siempre tiras el manual. E incluso sí. en algún curso que otro sí que, no, pues, que tiran en la UV. Pero bueno, eso ya cada uno. ¿no? Pero
0: hay mucha diferencia de exposición de cuando estás en pleno. En plena faena que estás sacando los, los pájaros y tal. Hay mucha diferencia de exposición entre enfocar al agua o enfocar arriba al cielo, sí. Pero, no sé, siempre tienes una toma si estás en el
2: hide y tal o mueves mucho la cámara. No, pero es que La exposición es la misma en el hide Tienes una dirección.
1: Eh, a ver, eh, que... En el high, por ejemplo, de, con la silla, la silla high el, suele ser el mismo posadero. Y en un high, por ejemplo, el mío, tengo varios posaderos. Y en, en el el que el, el, el fijo, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, en el fijo ahí te entran 20 especies diferentes. Cuando yo voy a hacer una foto con la silla high, voy a por uno. O sea, que puede ser martín, vale. eh, puede ser la cigüeña negra, puede ser una garza, puede ser lo que sea. Pero voy a por uno. Que tengo la suerte que me entra otro, de lujo, pero siempre voy a, voy a por uno y la foto ya normalmente la suelo tener en la cabeza. Cuando estoy en el, en el high fijo, ahí sí que lo que entre, porque en el high que está fijo lo que hace es echarle de comer a los pájaros. Entonces, te, imagínate que un pájaro que sea invernante, el camachuelo, que es raro verlo aquí, pero sí que ha entrado. Si solamente está en invierno, ¿no? Pero tú no sabes realmente cuándo te va a entrar. Eh, pero sabes que te puede entrar porque come pipa, ¿no? Eh, eh, granívoro. Entonces, sin problema. Y ahí puedes mover el objetivo. No te puedes ir para un lado, te puedes ir para, para otro. Puedes colocar un posadero en un sitio, con pipa, otro con gusano, otro con cacahuete. Pero claro, fin, cambiarle,
0: claro. Un diafragma, dos diafragmas, porque estén. No, no Yo sé. No
1: lo <risas> El problema también, por ejemplo, de, hay un fijo que tenemos detrás un árbol, uh -huh. que es un castaño, eh, que en invierno está bastante bien porque se le caen las hojas, entonces no hay problema. Uh -huh. Pero en primavera, verano, eh, te entra entran rayitos de luz. Ah. Entonces, si entras en, la, en mi web, vas a ver que creo que tengo unas fotos de unos lugares ¿no? que se le ve como un foquito en el ojo. Y eso es porque le entra una, un rayito de luz.
0: Claro. Muy bien, pues nada, eh, José, si nos quieres dar otra vez tus webs, yo las dejaré en la, en la entrada de en las notas del programa para que las vea la gente, pero nada, haces spam aquí para que todo cuando se acabe,
2: vaya todo Ah, mira, un... no, yo iba con el 600, ah, ahora al, que lo veo. Al, ¿A, ¿A
0: la cuando hiciste la sí, foto? Sí,
2: sí, sí. ahora que estoy viendo las fotos, iban con el 600, pero el, el, el pájaro estaba a tomar por saco. O sea, que pero, pero
1: porque iba en la barca ¿no? entonces sí, iba en la barca claro. yo tengo un amigo que, que es pajarero también, que él dice que cuando tú te acercas desde el agua hacia el pájaro que está en tierra el pájaro te aguanta muchísimo más y yo lo he comprobado, yo me he metido en un hidrohigh y yo he ido andando con el hidrohigh y a mí no me ven ven un bulto y eh, el pájaro aguanta much bueno, muchísimo, que he estado al lado yo tengo una foto de una garza que, que he estado pegado, pegado a ella. Ajá.
2: No, lo que pasa es que íbamos de paso, no fuimos hacia, hacia él, ¿eh? Que esa es otra. Esa es, es otra.
0: Eso, aparte de la foto, supongo que debe ser muy chulo encontrarte ahí rodeado de estar justo ahí y tener el pájaro Mira, al lado. Eh, y...
2: Se si la he pasado a Fran, está sin, sin ah, editar. Ah, esta me la habías enseñado, sí. Está sin editar, ¿eh? y no, no, Es que... Luego con el tema del pajarero es esto, es, es identificar las especies. Yo soy incapaz. Me bueno, yo tengo,
1: bueno. tengo la suerte de, de tener a este, mi gran amigo eh, se llama Francis, uh -huh. que, que yo, hay una especie que no conozco, se la mando, él, él es una enciclopedia. Uh -huh. Y te dice, ah, esta es tal. Porque claro, cuando yo empecé, yo se lo mandaba todo. Y este, dice, este, este es un carbonero, este te este lo tienes que aprender ya. Y este, este es un agateador. Hombre, ya a fuerza de la costumbre ya te lo vas aprendiendo. Pero cuando eh. hay uno así que no conozco, yo digo, ¿esto qué es, Francis? Y ya él rápidamente te dice, ¿este es este?
0: Oye, vamos a acabar el programa con un off-topic total. Eh, pero no sé si sabes, José, que existe, existe un juego de mesa que se llama Wingspan, de, del cual hay pájaros, o sea, es un juego de mesa de, de pájaros. ¿Tienes... Sí. Tienes un Sabía. montón de cartas. ¿Os acordáis de aquellas ilustraciones de los libros estos antiguos, tipo enciclopedia, que están dibujados a mano? Pero con una calidad, pero guapísima. El juego es precioso y es súper recomendable. Y, y, bueno, te encantará si lo ves y eso, porque tienes un montón, de, un montón de tipos de ave. Y ahora han sacado la expansión de los pájaros de Europa. La expansión europea de pájaros europeos. Así que, mira, luego te envío el enlace de eso que lo veas, porque, hostia, es una Para curiosidad, pero, pero, vamos, sabiendo que te gustan los pájaros, seguro que te... Seguro que te gusta, seguro que te gusta. Así que, nada, lo dejamos ahí, si os parece. Eh, yo, bueno, oye, eso, vuélvenos a decir las webs para eso, para que cuando acabe esto del confinamiento, pues que vayan todos en tropel allí a, a la Sierra de Aracena o a la Sierra, decías, de...
1: ¿La Sierra de Aracena o Sierra
0: de Huelva. O la Sierra de Huelva. Muy bien. Eh, dinos, dinos. Al, la... lado,
2: al lado de Jabugo, ¿eh? Yo no digo nada. No, no, no. A mí, eso es... Yo me he quedado con eso,
1: Sí, sí, ya, ya, sé, ya
2: sé Yo me he quedado con, con eso
1: Pues mira, las la web son SierraExtreme.net, la de deporte de Aventura y la de Fotografía es eh, josedamienromero.com.
0: Muy bien, pues nada, ahí las dejamos en las notas del programa eh, José, que encantados de hablar contigo, encantados Igualmente. de estar por aquí, a ver si tenemos ocasión estas dos, tres semanas, que espero que, que sean dos y no tres, que estemos aquí confinados y, y nada, mucho ánimo a todos mucha, mucha fuerza a todo el mundo Muchísimas gracias por escucharnos, como os digo siempre. En los últimos programas se está olvidando lo de las cinco estrellas y, y me gusta y los comentarios en iBox, pero bueno, si, si realmente os gustan los podcasts y el trabajo que hacemos, la mejor manera que tenéis de ayudarnos es esta, ¿no? Pues darnos un poco de visibilidad a través de vuestros comentarios en los medios que utilicéis para, para escuchar el podcast. Nada, José, pues muchísimas gracias y hasta
2: gracias. el programa. Hasta luego,